0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'Arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers complet des sports de combat. Et aujourd'hui, pour le numéro 44 de l'arène, je reçois une boxeuse très talentueuse en la personne d'Hélène Mekhaled. C'est parti It's
1: time. Salut Hélène Salut Saïd, comment vas-tu
0: Ça va très bien, et toi
1: Super bien, je suis en grande forme.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de, de, de la reine, ça fait super plaisir de, de t'avoir avec moi parce qu'on ne parle pas assez des, 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 des combattantes déjà en France et on ne parle pas assez de toi parce que tu vas avoir en gros, en gros une très très belle actu dans, dans quelques jours, quelques semaines à venir, on va en parler. Avant euh, de te poser des questions, moi ce que j'aime bien faire en général c'est laisser la parole à l'invité quelques secondes, donc je te laisse te présenter.
1: Alors, je m'appelle Ylann Mekalet, je suis boxeuse professionnelle, j'ai 16 combats, une défaite. euh, J'ai trois titres de championne de France, deux titres de championne d'Europe EBU et un titre WC intérim. Et j'ai un très, très gros challenge qui arrive à grands pas.
0: Ça, c'est parfait. C'est pour la petite partie. Alors, du coup, on va va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est ce gros combat qui t'attend
1: Enfin c'est championnat du monde que j'attends depuis 2019, donc là c'est pas un mais plusieurs entre guillemets championnats du monde parce que c'est une unification des titres et euh, je suis euh, bah, toute, euh, toute oui pour ce combat, je suis à 100% et, euh, et j'ai la rage.
0: Ça va se passer où
1: Alors ce sera à New York au Madison Square Garden, donc je suis super contente parce que c'est partie l'un de mes rêves quand même de boxer euh, bah, à l'étranger, mais notamment à New York en particulier, et euh, bah, surtout euh, lors de, d'une fight card 100% féminin, euh, donc avec un gros co- common event, et euh, je suis super contente de pouvoir mettre la boxe féminine en avant.
0: Donc justement, donc tu vas affronter Gardner si je le prononce bien. Euh, co- co- comment ça se prépare, ces combats-là Comment on arrive à accéder enfin, à, ces combattants, à ces combattantes-là, entre guillemets, parce qu'on sait qu'en France, on a moins de médiatisation, moins de médiatisation à l'international. Alors, comment tu as réussi à, à décrocher ce, ce gros combat
1: Alors, ce qui m'avait permis de, de faire ce combat, c'est surtout parce que euh, je pense qu'il y a mon dernier combat qui euh, contre Delphine personne donc euh, une, une vétérante, hein, j'ai envie de dire, 50 combats euh, professionnels. Elle a fait des très gros combats, bah, contre Cathy Taylor notamment. Et, euh, et aussi, euh, je pense aussi un peu le palmarès, c'est le fait que j'ai eu un titre WC intérim. Donc, ça a été compliqué avec le Covid. Euh, En fait, euh, deux championnes, entre-temps, il y a eu deux championnes euh, qui ont été blessées. Donc, ça a pris du temps. Euh, Et puis, euh, mon combat contre Telfin m'a permis de de, de signer un contrat avec euh, un manager. Donc, euh, une, j'ai envie de dire, une femme, une américaine. Donc, j'ai envie de dire, j'ai un peu le pied aussi en Amérique. euh, Et euh, ces contacts, parce qu'au final, euh, elle a pu enfin m'obtenir mon championnat du monde que j'attends depuis X années. Et et donc, c'est tous ces points-là qui m'ont permis aujourd'hui de décrocher cette place.
0: Et donc, tu l'as dit toi-même, tu vas combattre au Madison Square Garden. Qu'est-ce que ça représente
1: ah, c'est magnifique, bah, je suis super contente parce que je me dis que c'est quand même euh, tout ce temps de sacrifice euh, de ne pas avoir boxé, parce que ces derniers temps j'ai pas beaucoup boxé, euh, je suis quand même restée en activité, je m'entraînais je je m'entraînais, de, je m'entraînais, de, je m'entraînais dur, pardon et, euh, et en fait le fait de boxer euh, bah, dans ce lieu mythique j'ai envie de dire, euh, c'est un peu la récompense de, de tous ces efforts et surtout de cette persévérance euh, de ne pas avoir lâché d'avoir continué, d'avoir cru entre guillemets à mes rêves
0: alors justement, tu parles de rêve. Je veux retourner un peu en arrière. Depuis quand tu fais, tu fais de la boxe
1: euh, Alors, j'ai envie de dire peut-être tar- tardivement pour, ça, pour certains parce que j'ai commencé officiellement à, à peu près à 20-21 ans. D'accord. Donc, euh, c'est tard dans le sens où il y en a qui commencent plus jeune, la boxe. Mais je pense que pour moi, c'est bien parce que ça m'a permis de ne pas me lasser de ce, de ce sport, j'ai envie de dire. Mais aussi de, bah, d'être dans une période un peu de maturité où on… On est plus stable dans notre vie privée et professionnelle. Donc, euh, pour moi, c'était euh, le, le, le bon combo.
0: Alors, du coup, avant, tu n'étais pas du tout dans les sports de combat
1: Non, 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 non. J'avais fait du handball. J'étais au ah, cage. OK. Ah.
0: <rire> On était des ballons, tu... par contre. Voilà, dans la tête. c'est ce que j'allais dire. Tu vois. <rire> Déjà, il y avait le petit truc, euh, recevoir des…
1: <rire> des ouais, des balles. Mais euh, oui, j'avais plus fait du, du hand. Euh, j'avais fait un hand gymnastique, mais ce n'était pas ça. Et puis, en fait, je voulais chercher le, la, la, boxe anglaise et je, je me suis retrouvée au faux contact. Euh, j'ai fait un an, mais avec les jambes, ça, j'ai, j'ai, pas accroché. Mais je cherchais surtout l'entraîneur qui m'avait invité justement à faire, euh, à, à pratiquer la boxe et après, ben, enfin, je l'ai retrouvée. Mmh. Et j'avais fait, par contre, j'avais fait un an de pré-combat à 17, 18 ans, mais c'était un an et après, j'avais arrêté. Donc, c'est pour ça que je dis que officiellement j'ai commencé la boxe à 20 ans, parce que je j'ai, euh, j'ai mis en avant un peu ma vie privée et je suis revenue parce qu'en fait, la boxe me m'a manquait trop et c'est là où j'ai plus, j'ai plus lâché.
0: Ouais, c'est une drogue la boxe. Dès qu'on commence à taper, ça y est. C'est même pas de taper, c'est dès qu'on met les gants, en fait, on est à C'est ça,
1: exactement. Exactement.
0: Est-ce que, alors, tu as commencé un peu tard forcément, tu n'as pas eu le même cheminement que d'autres combattants, mais du coup, est-ce que tu avais des modèles
1: euh, bah Pas forcément, parce qu'en vrai, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je boxais, j'ai un entraînement et faisais confiance à mon entraîneur, euh, pas forcément confiance, mais je boxais, je m'entraînais, il me disait « allez, t'as un combat », je savais même pas où j'allais, mais vraiment, je savais pas du tout où j'allais, alors c'est vrai qu'au début, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au championnat de France, hein, c'est les 16e, les 8e, j'ai euh, rentré brodouille, quoi, c'était dur au début, l'expérience, qui est comme ça aussi, et c'est après, bah, j'ai eu aussi la chance euh, d'avoir la double nationalité. Donc, j'ai, après, j'étais j'ai en équipe d'Algérie. Mmh. Et c'est surtout le fait d'avoir intégré l'équipe algérienne qui m'a permis de, justement, beaucoup plus euh, euh, bah, pr- prendre de d'expérience de euh, Mais j'avais pas forcément de modèle. Avec le temps aussi, j'avais quand même un petit modèle. C'était Lomachenko mmh. Mais euh, parce que je trouve qu'il est très intelligent, très euh, technique. Et c'est tellement beau à voir. Et pour moi, la boxe, c'est, c'est un art. Enfin, comme on dit tous, c'est de l'art. Et, j'ai pas envie de, de d'avoir une box qui juste rentrer dedans et euh, et se prendre des coups et saigner et euh, ça s'arrête là en fait c'est pour ça que j'ai pas envie de donner cette image là de la box
0: tu veux de la belle box oui et, et ben justement en plus c'était ma question suivante ton style de box bah
1: je me j'ai envie de dire un peu comme là récemment j'en reparle avec mon entraîneur c'est qu'il dit que je m'adapte à toutes les à la boxe donc à toutes les boxes dans le sens où bah je vais avancer des fois je vais reculer euh, je vais être technique mais je vais je vais comment enfin là lors de mon dernier combat contre Delphine j'ai vraiment pris conscience que sans prétention qu'en fait je fais je fais mal enfin je je me rends compte qu'il y a de l'impact et euh, ça c'est quelque chose j'avais pas vraiment conscience au début donc euh, j'ai envie de dire un peu tout alors c'est vrai que je préfère quand même avancer un peu, mais des fois j'ai envie de reculer, j'ai envie de... j'avais pas envie de dire m'amuser, parce que c'est pas vraiment le vrai terme, mais j'ai envie de, de, tout, de sortir toutes les cartes.
0: Pour toi, c'est, c'est plus beau, entre guillemets, un chaos, de mettre un chaos, de finir par chaos, ou de, voilà, de finir pratiquement au bout, au point, et d'avoir vraiment récité ton, ton, ta, ta boxe, quoi
1: ah bah, J'ai envie de dire chaos, c'est genre chaos, euh, mais même en piquant le foie, en fait, ça mmh. peut être euh, très ou plexus, ça peut être très radical aussi mais euh, oui c'est toujours mieux de finir sur un chaos hein.
0: <rire> tu m'étonnes forcément <rire> euh, tu, m'as par- tu m'as parlé de, 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 de la double nationalité ça euh, aussi ça c'est une force d'avoir ce, ce, ce côté-là j'imagine
1: oui 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 parce que euh, euh, bah, déjà j'ai entre guillemets j'ai soutien de, de, deux pleu- de deux peuples ça c'est super important et puis euh, et puis oui j'ai franchement j'ai pu voyager voyager avec l'équipe d'Algérie euh, on a fait la Bulgarie, la Serbie, mais vraiment enfin, un peu les mêmes tournois que l'équipe de France. Euh, et euh, et c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est euh, en dehors de ma zone de confort. Parce mmh. que c'était un CS, il fallait que je voyage souvent, que je parte euh, souvent euh, bah, en Algérie pour les stages. Pour, euh, donc euh, ça m'a fait une, une sacrée expérience, j'avoue. Mais c'était, c'était magique. C'était magique et il ouais. ne faut pas douter, mais le level là-bas, il est, en Afrique, il est très élevé aussi.
0: Ouais voilà, ça va être ma question, justement. Comment, comment ça se passe là-bas, en Afrique, le niveau
1: Franchement, il est, il, est très, il, est, il est super parce que la preuve ils se qualifient eux, pour les Jeux aussi. Ouais. Hein. Ils se qualifient, ils font des belles prestats, euh, ils bougent pour les stages, pour les, euh, pour les sparring, etc. Franchement, ils ne il, 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 il donnent pas. Hein. Franchement, c'est, c'est, j'ai, j'ai vécu, franchement, le, une très belle
0: expérience. T'es un peu un modèle du coup Est-ce que tu un... as envie d'être ce modèle aussi
1: bah, J'ai envie de dire que alors c'est il y a oui et non, enfin oui, oui, je veux il y a oui, je pense, si je peux me permettre sans prétention d'être un modèle sur le fait que j'ai jamais lâché l'affaire. Mmh. C'est un truc de fou. Même moi, avec du recul, des fois, je me dis « Mais tu, tu vas où Tu t'arrêtes plus ?» là mais c'est vrai, en fait. Je suis partie en Algérie, j'ai fait tes allers-retours. Euh, et tout ça, c'est, je, le, je le précise, hein, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent. C'est juste parce que c'est une passion et l'avantage que j'ai, c'est que je travaille en parallèle. Donc, euh, aller en Algérie, faire des tournois pas forcément être payé au même niveau de vie. Euh, en fait, j'avais un objectif. Ensuite, je passe professionnelle. Je ne lâche pas l'affaire. Je continue. Euh, là, il y avait le Covid. Après, la championne, elle est blessée. Après, c'est... Et en fait, je suis encore là. Et c'est pour ça que je disais que c'est un peu la source sur le gâteau, le fait, le fait de faire ce combat, mais notamment faire une unification. Parce que ce n'était pas du tout prévu euh, de faire une... Mais ce n'était vraiment pas prévu du tout. Hein. Même moi, je sais même pas dans ma tête. Ce n'était même pas prévu que je fasse... Non, en fait moi c'était juste le titre WBC à la base et euh, mais euh, oui j'aimerais bien être un modèle sur le fait bah, de, de gagner de gagner et d'être championne du monde incontestée mmh. et, euh, et de dire bah voilà bah il y a une française qui a réussi à le faire et pas euh, bah, parce que on est les petits français qui vont en Amérique et qui repartent bredouille j'ai envie de faire comme Nadia Bali. j'ai envie de j'ai envie de faire la, la surprise
0: c'est exactement ça c'est ce qu'il faut c'est on t'attend pas personne ne t'attend entre guillemets il faut le gagner surtout. surtout. C'est ça.
1: Exactement. Ce n'est pas le même coup. Je n'ai pas envie d'avoir un goût amer. De me dire, ah, j'ai boxé à New York, Madison Square Garden. Alors, tu as fait quoi bah, J'ai perdu. Non, non, non. Mm. J'ai envie de dire et j'ai gagné en plus. Et ça, ça sera magnifique. Par contre, dire, j'ai boxé à New York, je suis contente, j'ai perdu. Franchement, je... j'ai façon enfin, de parler. C'est un peu vrai, mais j'aurais honte. Je me dis, ouais je n'ai pas fait le taf. Quoi. Mm. Donc, ce n'est pas du tout dans mes objectifs.
0: Comment tu les choppes, ces combats-là Est-ce que tu as une équipe derrière toi, etc. Est-ce que c'est toi qui choisis euh, voilà.
1: Alors, juste, je me permets de rebondir. J'ai, euh, j'ai commencé en amateur euh, à 20-21 ans. Mais par contre, professionnel, j'ai commencé en 2016. Ouais, donc, en plus, ouais. Ouais, Donc, ça fait ma septième année. Euh, et pour revenir sur la question, euh, en fait, les combats, ils sont venus tout seuls. Ils sont venus tout seuls parce que euh, euh, bah, premièrement, comme je disais, je pense déjà il y a le palmarès qui joue. Euh, parce que si j'avais deux, trois combats, on m'aurait dû à la passer de combats, on ne m'aurait jamais appelé. Ouais. Après, le truc, c'est que il euh, bah, y, a, y, a, y a le fait que je vais faire un championnat du monde qui ne s'est pas fait aussi. Donc il euh, euh, y a un peu mon nom qui est ressorti au niveau de la fédération, etc. Donc euh, ils savent que bah, je suis en attente. Mm-hmm. Euh, pour le combat contre Delphine, euh, je pense que bah, c'est les réseaux sociaux, mais je pense que aussi c'est, ouais, c'est surtout le palmarès. Vraiment, je pense que c'est le palmarès, le classement, etc. Parce que euh, moi, c'était mon manager avec qui je signé maintenant, donc ouais. à l'époque, j'étais pas avec elle, qui m'avait contacté par mail en disant est-ce que ça t'intéresse le combat contre Delphine euh, Et puis j'ai dit bah allez, ok, sachant que je pense que c'est plus le, franchement, je pense que c'est le palmarès. Après, je pense qu'il regarde quand même aussi là, le style de boxe. Euh, C'est un peu, enfin, il faut être à la hauteur aussi, je je pense. En fait, c'est, je pense que c'est le palmarès. Et puis, euh, euh, c'est, après, je je sais pas, peut-être aussi médiatiquement, sur les réseaux sociaux, euh, je pense que c'est important parce qu'ils voient en fait, ils voient ce ce qu'on fait, ils voient comment on s'entraîne, des petites coupures d'un ou deux combats, ils voient que. Je pense que c'est ça. Après, moi, en particulier, là, pour le championnat du monde, c'est justement le fait que j'ai signé derrière avec le manager, donc avec Sarah Fina. Mm-hmm. Euh, après le combat de Delphine, elle, on a beaucoup sur le ring avant la décision qui pensaient que je gagnais. Donc moi, j'étais, moi dans ma tête, je gagnais. Et derrière, elle m'a dit bon, bah je veux te signer. Donc je me suis dit bon, le combat je l'ai perdu, mais je l'ai pas vraiment perdu en fait. <rire> et elle m'a dit bah je veux te signer. Je vois ouais, y a pas de souci, mais par contre moi j'étais un loptique. Je lui dis moi je veux faire championnat du monde. Par contre tu me ramènes. Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, hein, mais ce que je veux dire c'est que je résume. Je lui dis mais par contre moi je veux pas faire un combat à droite, un combat à gauche, ouais. etc. Je veux pas championnat du monde que j'attends. Elle m'a dit franchement ça va être difficile et tout, mais je vais tout faire pour. Donc euh, c'est un peu un challenge pour elle. Donc, celle elle, a le, elle a relevé le défi, elle l'a fait. Et maintenant, elle m'a dit, bah, c'est à toi de faire ton boulot. Quoi.
0: Voilà, <rire> c'est exactement ça, en fait. <rire> tu, tu me parles, on parle un petit peu des objectifs. L'année prochaine, il y a 2024, il y a les JO. Tu me vois venir, forcément. Mais est-ce que toi, c'est un objectif C'est quelque chose que tu rêverais de faire Même si je sais forcément que c'est compliqué quand on est pro de repasser au côté amateur, etc. Parce que ce n'est pas la même box. <rire>
1: et ben, honnêtement, non. Parce que… Pas, pas du tout. Mais Vraiment pas, même pas dans un coin de ma tête. Parce que je me dis… Donc, encore une fois, sans prétention. Hein. Je veux ces ceintures. Je me dis les, ré- les, euh, les, euh, les remettre en jeu, une fois, deux fois. Et là, ça va me prendre toute façon de parler, ça va prendre du temps. Euh, parce que euh, une unification avec plusieurs titres, on ne fait pas huit combats dans l'année. Et deuxièmement, m- moi, j'ai, j'ai conscience que la boxe amateur, la boxe professionnelle, ça a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup de va-et-vient, c'est de la touche, c'est je pars, je reviens. Pas enfin, de la touche, quand j'ai de la touche, ça tape aussi, hein. mmh. Mais c'est rapide. C'est trois rounds de trois minutes. Moi, je fais des deux minutes en pro. Euh, moi, faire 8-10 rounds, je préfère que faire trois rounds de trois minutes. Et c'est pas la même boxe. En pro, on est beaucoup plus installé sur les pieds, sur le... enfin, gros au sol. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Moi, la boxe amateur, je la vois comme la, la boxe cubaine, en fait. Ouais. Moi, je la vois comme ça. Mmh.
0: Ouais,
1: et j'ai pas compliqué. ce, j'ai pas ce... ce... Je vais avoir des déplacements et tout, mais va-et-vient, pendant trois minutes, la... la touche rapide, vitesse, etc. Euh... Je pense que non, je sais pas, c'est pas pour moi là maintenant parce que... par contre attention parce que dans ma vie, j'ai toujours dit que je faisais pas quelque chose et après je l'ai fait. <rire> à la base, je voulais pas passer professionnel. Hein. Quand ah, j'étais oui. en équipe d'Algérie, en fait, j'ai, j'ai ramené une médaille de bronze au tournoi africain. À l'époque, les... enfin à l'époque, je pense que maintenant encore hein. Euh, une fille qui ramène une médaille euh, de bronze au tournoi qualificatif ça, ça permet pas d'aller au jeu alors qu'un garçon il ramène une médaille de bronze il va au jeu mmh. donc déjà j'avais été frustrée quand même un peu mmh. mais je me dis bon c'est pas grave au moins j'ai ramené une médaille et moi avec l'équipe de France eh ben, j'ai été interdite de faire les championnats de France parce que je m'étais engagée avec un peuple enfin avec une nation donc je me suis dit bon bah j'arrête la boxe je voulais pas passer pro parce qu'il y a pas de casque bandage dur petits gants etc je me suis dit je avoir le visage déformé et en fait, je me souviens, j'avais arrêté, je crois, une semaine, deux semaines. J'ai rappelé mon entraîneur, je lui ai dit, je ne peux pas. En fait, j'ai, j'ai envie de te boxer encore. Et il m'avait dit, bah, allez, viens, on se lance en temps pro et tout. Et en fait, finalement, j'ai kiffé.
0: Quoi c'est pour ça. <rire> oh, bon, je retiens, alors que tu... peut-être que tu changeras d'avis. Ou... <rire> mais c'est vrai que mais, mais tu as raison, parce que la, la, boxe amateur, la boxe olympique et la boxe pro, c'est très compliqué, surtout quand ça fait des années que tu t'es lancé dans le, le professionnalisme, en limite… Je vais peut-être abuser, mais il faut limite un an pour préparer des JO, préparer cette boxe, revenir à un style vraiment très particulier, oui. comme tu l'as dit. Donc, forcément, c'est, c'est compliqué.
1: Et surtout qu'il y a une liste d'attente aussi. Hein. Oui, oui, aussi j'ai envie plus, de dire, donc, il y a ouais, beaucoup là, y a des, pro... des filles professionnelles. Pas enfin, beaucoup, j'ai pas envie d'exagérer, mais il y a des filles déjà qui sont dedans, qui ont, qui ont repris les combats amateurs, qui font oui. des combats en amateur. Et, euh, et voilà, donc ouais, euh, voilà. Euh, déjà, il y a ça. Et puis après, non, franchement, plus, je me dis, je suis... Euh... Aux, aux portes de, de, de ce que je voulais en professionnel. Donc, euh, ouais, non, je, je vais tout faire pour... Mais franchement, j'ai envie de dire encore un autre, un autre truc, c'est qu'avant de passer de, au jeu, faire euh, de l'amateur, je pense qu'il y a beaucoup de clientes en pro à, 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 à affronter avant.
0: <rire> ouais. Tu me euh, parlais de, de, du fait que tu travailles à côté. Euh, justement, on n'en parle pas assez aussi de ça, je trouve. C'est, déjà, on parle des combattants souvent, mais encore moins oui. des combattants. Alors, quand tu es une combattante, c'est encore plus compliqué de gagner ta vie avec la boxe. Donc, forcément, oui. tu travailles à côté. C'est ça ce que tu me disais Oui,
1: oui. Alors, je me permets, et comme je le dis à chaque fois, c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment sincère et ça me tient à cœur. Euh, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être salarié euh, au sein de la Matmut Assurance. Ça fait 10 ans. J'ai commencé un BTS, j'ai été embêté avec ma boxe, etc. etc. Je pense qu'encore une fois, ils ont vu ma persévérance. Euh, ensuite, j'a, j'a, ils, ils, veulent, ils, me, ils ont accepté de me, de me sponsoriser. Donc, à la base, le sponsoring, c'était de me laisser partir pour mes combats. Et aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup plus. C'est limite, j'ai envie de le dire, c'est une chance pour une boxeuse mmh d'avoir mon employeur qui me suit, qui m'aide à financer mes camps d'entraînement, qui me, qui me détache, en fait, parce que là, moi, je suis suis originaire de Lyon, à la base, ça, je l'ai pas dit, et je viens sur Paris, donc, euh, avec mon, pour rejoindre mon entraîneur Josette Germain et mon préparateur physique Rémi Physio. Quand je viens ici, je dois louer un appartement. Donc, euh, ça m'engage des frais, c'est, Voilà, donc euh, franchement, je le dis sincèrement, c'est pas pour faire de la pub, mais sans la mathmute, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et euh, et j'ai conscience que c'est une chance. Et justement, c'est pour toutes ces personnes, comme mon employeur euh, et euh, et des partenaires aussi, parce que j'ai des partenaires aussi. euh, C'est grâce à ces personnes-là, mon entraîneur, ma coordinatrice, enfin, toutes les personnes qui gravitent autour de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de, de continuer à persévérer sur, euh, sur mon objectif, mais surtout les remercier en ramenant ces ceintures.
0: Mmh. C'est, et, et, franchement, c'est très bien ce que tu dis, parce que mine de rien, moi aussi, j'ai envie d'appuyer la, la chose, et limite encore plus largement, et dire mais les entreprises françaises, n'hésitez pas, allez-y, <rire> allez sponsoriser des, des boxeurs et boxeuses, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup, et c'est une super aventure. Et surtout qu'en plus, ces dernières années, on a envie de relancer vraiment euh, cette boxe, et en plus, en France, on a énormément de, de boxeurs et boxeuses. Donc, euh, allez-y, quoi, allez-y.
1: Ah, c'est surtout qu'en plus, la boxe féminine, elle est beaucoup moins médiatisée que la boxe euh, tout court. Donc, euh, ça, c'est encore… Enfin, euh, on va dire c'est une contrainte, mais je suis contente mmh. parce que là, ça fait quelques années où la boxe féminine, elle est vraiment mise en avant. La preuve, là, il y a des events, c'est des, que des combats féminins presque. Et donc, euh, ça, c'est cool. Et, euh, et je suis super contente.
0: Est-ce qu'un un combat en France dans une grande salle, évidemment. Tu me vois, euh, Bercy, euh, même à Lyon. Euh, j'imagine que comme tu es lyonnais, tu as envie de remplir, je ne sais pas moi, le groupe ma Stadium, <rire> par exemple. Ce serait stylé. J'ai
1: même envie de te dire le Matmut Stadium.
0: Le Matmut Stadium. Pour plus ah, ah oui,
1: c'est
0: bon. <rire> <rire> Bien joué. <rire> non, mais oui, for- forcément. Non, mais... En plus, maintenant que tu vas combattre à New York, forcément, tu as envie de, de revenir en France et de combattre aussi euh, bah, pour la défense de ta ceinture, par exemple, de tes Ça
1: serait... Ce serait, franchement, ce serait magnifique de pouvoir, euh, de pouvoir faire un championnat du monde. En plus, euh, en ramenant toutes les ceintures, faire une unification euh, en France, je serais la plus heureux, franchement la plus heureuse. Après, le truc, c'est que ben, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Ben, maintenant, il y a des managers, des promoteurs, etc. Donc, euh, on ne peut pas dire oui à ce qu'on veut ou non à ce qu'on veut. En fait, c'est, c'est, c'est une collaboration. Et, mm-hmm. et j'ai envie de dire aussi quelque part, heureusement qu'il y a des managers et des promoteurs parce que quand on est seul aussi, c'est compliqué de, 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 de gérer sa carrière.
0: J'avais une question euh, sur le, le, les, les défaites en général. J'aime bien poser cette question, même si voilà. Toi, tu as eu une défaite au, au compteur. Est-ce que oui. cette défaite, est-ce que le fait de l'avoir, ça t'a libéré d'un poids entre guillemets Parce que, je m'explique, en général, à cause ou grâce, ça dépend, de Floyd Mayweather, il y a ce côté euh, invincibilité, etc., qui prend la tête souvent dans la boxe parce qu'on se dit, il faut être invincible. Le fait d'avoir perdu une fois, est-ce que c'est quelque chose qui t'a libéré entre guillemets d'un poids Franchement,
1: vraiment sincèrement, je ne vais pas faire la fille exceptionnelle et tout, mais comment, je... Ah, ça m'importait peu, parce qu'à la base, j'avais dit que j'arrêta... j'arrêtais la boxe mon début d'année. Parce que justement, oh. championnat du monde, j'avais signé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'à euh, la base, on m'avait proposé le combat contre Terry Harper, donc ouais. euh, la, euh, l'ancienne championne, ouais. en novembre. On m'a, on m'a, on m'a appelé euh, début octobre, un mois avant. Sauf que moi, je venais de sortir de l'EBU, qui a duré euh, pas longtemps. J'étais dégoûtée parce que je n'avais pas boxé depuis 2019. Ouais. On est en 2021. On me dit, est-ce que tu es prête pour dans un mois, sachant qu'on enlève la semaine du combat, trois semaines de prépa euh, pour boxer, ton, pour t- enfin faire ton championnat du monde WBC. Et Harper avait euh, le titre WBC IBO, si je dis pas de bêtises. Mmh. Je crois que c'était l'IBO. Merci. Et on m'a dit, est-ce que. Et franchement, je me suis permise, je regrette pas. On m'a dit, j'ai dit, non, 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 je suis challenger, parce que j'étais challenger. Je me dis, non, vous me respectez, laissez-moi au moins deux mois de préparation. Enfin. Euh, OK, bon, bah, pas de souci. Ils m'ont dit OK, hein, donc euh, la prochaine fois et tout. Euh, et derrière, ils proposent à Alicia. Alicia mm-hmm. qui a rien à perdre, elle a, allé, euh, elle a fait son, son truc, elle a fait son taf, elle a gagné. Donc euh, déjà, il y a eu ça. Ensuite, moi, je devais boxer en décembre, en off, entre guillemets. On ne me trouve pas d'adversaire à la minute. Bon, je t'ai dégoûté. Ensuite, derrière, janvier. Enfin, ça y est, Challenger, tu boxes euh, boxe en mars. La preuve, hein. On était en janvier, on m'a dit tu boxes le 5 mars en sous carte chocolatito à San Diego et tout ça. Et je me suis dit trop bien, on me respecte, j'ai, euh, j'ai mes délais, euh, ça y est, je suis contente. Sauf que quelques jours après, Alicia euh, se blesse. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Est-ce que c'est un os cassé Est-ce qu'elle a mal à la tête ou ne je, je savais rien du tout. J'avais aucune visibilité. Donc c'est encore un, un, un coup bas pour moi. Ça m'a, en France, ça, ça m'a un peu saoulé. Mmh. Euh, donc entre temps, on me dit oui, on va te faire boxer en février en Écosse et tout, etc. Deux semaines avant le combat, pas d'adversaire. J'ai dit allez, stop, stop, stop. ne me faites pas attendre jusque comme en décembre, euh, la semaine du combat pour me dire il n'y a, a pas d'adversaire parce que j'en ai de m'entraîner pour rien, mmh. sachant que euh, franchement l'entraînement, je ne fais pas semblant de m'entraîner. Donc à un moment donné, je me suis dit oh je m'entraîne dur 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 pour rien. Donc ça m'avait saoulé. J'ai fait une pause totale. J'ai dit bon il y en a c'est un néo pour le championnat du monde euh, ah on sait pas on sait pas. Et j'ai allé hop parce que moi j'étais j'étais venu emménager j'ai, j'ai emménagé sur Paris pour la boxe à la base. suis restée six mois. J'ai vu que ça avançait pas sachant que le BU c'est moi qui euh, démarchais euh, des sponsors pour organiser ce combat. J'ai dit je l'ai fait une fois je le ferai pas deux fois. Surtout que le combat il a pas duré longtemps donc j'étais encore plus dégoûtée euh, avoir engagé euh, j'allais chercher beaucoup d'argent pour euh, un, un, un combat qui n'a même pas duré un round, franchement, j'étais contente, je me suis dit « ouais, c'est bien », mais en fait, non, je voulais faire des rounds, il fallait que je fasse des rounds, je n'avais pas boxé depuis 2019, là, on était en septembre 2021, et euh, donc, en fait, ça, c'était un tout, et je me suis dit « allez, stop, j'arrête la boxe », mais ça, je l'avais dit à personne encore, et c'est au mois de mars, mars ou avril, je ne me souviens plus trop, où je reçois un message d'un manager qui me dit « oui, il aime tu es prête pour le championnat du monde la semaine prochaine », j'ai soudé, excusez-moi, mais je me suis soudé, sous ma gueule. Mmh. <rire> une semaine. J'ai, j'ai demandé quand même. On m'a donné deux mois, sachant qu'avant on m'avait donné un mois. Maintenant on me demande une semaine. Mmh. J'ai dit, allez, allez. Donc, c'est là où je me suis permis, j'ai screené, j'ai mis en capture d'écran sur les réseaux et j'ai dit, voilà, pourquoi j'arrête la boxe. Il n'y a pas de respect, quoi, en fait. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez, j'arrête. Sauf que derrière, on propose Delphine. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, allez, euh, vas-y, euh, t'as rien à perdre. J'avais dit, j'arrêtais la boxe. Euh, Bon, allez, je, je me lance. J'ai rien absolument, mais vraiment rien à... En plus, c'était en sous carte du combat de Floyd. Ouais. En plus, à Dubaï, j'ai, oh là, là j'ai, j'ai que j'ai que à gagner, en fait. J'ai que à gagner. Donc, euh, je suis allée, je suis allée. Mais après, par contre, je me suis préparée. J'avais trois semaines de prépa aussi. J'étais, avec tous les entraînements de jour que j'ai fait, je pense que ça fait partie de la prépa. Euh, derrière, je boxe une... Bah, c'est comme si je faisais mon championnat du monde. Ouais. Je boxe une grosse tête. Euh, c'était un combat... Moi, je savais que ça allait être dur. Allez, ben, je me suis préparée, j'avais rien à peindre, c'était un pur kiff. En fait, je partais pour gagner, ça c'est sûr. Moi, dans ma tête, c'est puré. en plus, si je la gagne derrière, elle est belle. J'ai ben dit oui. que j'arrêtais la boxe, je oui, boxe ouais. celle qui, qui a tenu tête à, à catch Taylor et tout. Et au final, euh, bon, il, m'a, enfin, il, 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 il m'annonce perdu, enfin, perdante. Au fond de moi, je ne me voyais pas vraiment perdre. Je me suis au moins un match nul, mais bon, je ne vais pas partir sur cette polémique. Je me suis dit, bon, ils m'ont, ils m'ont donné, donné, donné perdante, c'est pas grave, mais en tout cas, je disais la blague que je suis obligée de sortir, ma blague pourrie, c'est que j'ai pas perdu compte personne en fait, sachant que son nom c'est personne, donc j'ai dit j'ai perdu compte quelqu'un quand même de, 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 de renommée quoi, et après, bah, au contraire, ce combat, il m'a, pas, il m'a pas mis dans les oubliettes, au contraire, quand on a vu mon combat, euh, c'était une bonne défaite. J'aurais fait un... Franchement, j'aurais fait un vœu combat où ouais, là, je pense que j'aurais pris un coup. Mmh. Mais là, franchement, j'ai, j'ai, j'ai quand même tout donné, sachant que j'avais arrêté de m'entraîner depuis janvier. Euh, de janvier jusqu'à ce qu'on m'en le combat contre Delphine, j'avais lâché l'affaire. Hein. Franchement. Après, ouais. le fait d'avoir, de m'être entraîné dur pendant un bon moment, je pense que j'étais peut-être en façon de parler, ce n'était pas le, le terme exact, mais c'est comme si j'étais en surentraînement, mmh. qu'en fait, j'ai juste réduit un peu la cadence et en fait, je suis revenue, euh, je suis revenue bien. Après, ouais. oui, je manquais un peu de cardio quand même, puisque elle, elle débit et tout, etc. Mais franchement, le... trois semaines de prépa, euh, j'avais jeûné pendant trois semaines juste avant. Oui, en plus. Euh, franchement, je pense que j'ai fait un... j'étais, j'étais contente. C'est un tout, en fait. C'est pour ça que cette mmh. défaite, elle m'a pas… J'aurais, j'aurais perdu compte personne, ouais. Mais là, ouais. non j'ai perdu compte Delphine, personne. <rire> <rire> elle est pourrie, ouais. C'est... <rire>
0: Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Non, mais en plus, c'est... franchement, tu as bien résumé la chose. Donc, euh, ouais, donc du coup, maintenant, tu es entre guillemets, voilà, tu es lancé, ça y est, maintenant, il... tu, sais ce... tu sais ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, entre guillemets, peut-être. C'est ça, c'est pour... ça. Pour l'approche du combat. Euh, j'avais une, une, une autre question, justement, sur la boxe féminine en, en général. Euh, tu, m'as, tu me l'as dit déjà tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a un développement énorme, surtout à l'international. Est-ce que tu penses qu'en France, on va suivre, entre guillemets, l'international ou c'est encore… Euh, voilà
1: <rire> franchement je pense que c'est l'international qui euh, qui, euh, qui tire là, entre guillemets la France sachant que la France c'est compliqué parce qu'eux ils mettent beaucoup le foot en avant mmh, c'est clair. donc déjà la boxe on, à notre niveau hein, je parle des promoteurs etc en français ils essayent mais il y a beaucoup moins d'organisations en France enfin, il va y avoir les clubs les associations etc qui vont, qui vont faire des, des, des events et tout mais c'est pas assez visible c'est pas assez visible, c'est pas assez mis en avant. Donc, je parle juste de la boxe. Hein. Alors, la boxe féminine, euh, ça va être justement l'international qui va mettre en, en avant les boxeurs français qui vont être dans les événements. Mmh. Mais euh, pour moi, c'est compliqué.
0: C'est compliqué, ouais. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de promoteurs, entre guillemets plus... ben, En fait, il faudrait plus d'argent. En fait, il faudrait faire comme le MMA, quoi.
1: Euh, en fait, j'ai envie si j'ai envie de dire, je pense même qu'il faudrait qu'il y ait plus de chances, euh, plus de combattants français, enfin non, des, des des boxeurs français, françaises aussi, qui boxent à l'international pour mettre de la visibilité. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut accrocher, parce ouais. que même un promoteur, même s'il y a 30 promoteurs en France, bah l'image, la visibilité c'est pas la même. Ouais. Dans tous les cas, le public et la population française, elle est pas. Elle va dire, OK, enfin, j'exagère un peu, il y, a un, il y a un gala de boxe, OK, euh, moi, moi la boxe, non. Alors que si, par exemple, c'est, ah, il y a un boxeur français que je connais, euh, Pierre-Paul Jacques, ou euh, ah, il y en a qui va nous représenter à l'étranger, peut-être que ça va attirer un peu plus la population française. Et si le champion, en fait, je me le souhaite en tout cas, euh, si le champion revient, revient gagnant, bah là, on va se dire « Ah ouais, on a quand même un champion euh, du monde ou un champion euh, français, euh, comme Nordine, en fait. Oui, » Après, c'est dommage qu'il n'y a pas eu beaucoup de visibilité dessus. Mais quand on... je pense que c'est plus ça qui va accrocher. C'est plus le boxeur qui va accrocher le public français que les promoteurs. Mmh.
0: J'avais une question un peu, un peu énervante parce qu'on par... parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Ce n'est même pas énervante, mais les réseaux sociaux, tu t'en sers, oui, forcément, pour, pour, pour ta visibilité. Est-ce que malheureusement, à contrario où il y a le côté négatif, tu reçois forcément soit des critiques euh, soit des euh, des messages de macho en mode ouais ah, t'es une femme de toute façon t'es nulle qu'est-ce que tu voilà tu vois ce que je veux dire
1: bah franchement euh... non vraiment non parce que même là par rapport à mon adversaire je pensais peut-être euh, recevoir deux trois trucs où elle allait me clasher donc peut-être elle coupe peut le faire plus tard mais en tout cas là pour l'instant j'ai l'impression d'être respectée parce que je me suis dit ouais enfin euh, les Américains ils doivent se dire ah, c'est encore une française euh, elle va rentrer bredouille chez elle alors que là j'ai là, pas l'impression d'avoir euh d'avoir euh, cette contrainte-là. Et non, sur les réseaux, je pense que, en fait, je ne veux pas pareil, je ne veux pas faire la fille, euh, la fille prétentieuse. Hein. Mais, en fait, le fait, moi, je me, je me sers, entre guillemets, des réseaux. Donc, déjà, pour la visibilité pour mon, mon sponsor, parce que c'est super important, c'est comme ça, faut... En fait, j'ai besoin de dire aussi, j'en profite de le dire, si sur les réseaux sociaux, on est mis en avant, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Alors, moi, je ne m'estime pas trop beaucoup sur les réseaux, parce que je ne mets pas beaucoup de stories, je mets des posts, etc. Si on fait ça, c'est pas pour se mettre en avant, pour se prendre pour euh, pour ce qu'on n'est pas. C'est mmh. juste que on a besoin de visibilité, on a besoin d'être suivi, on a besoin d'un... Pour moi, c'est une forme de soutien les réseaux sociaux. Mmh. C'est là où on va avoir le soutien des gens. Alors oui, le soutien, mais il y a aussi le contraire. Mais le contraire, franchement, quand euh, quand je, je pense que le fait de voir ma boxe, de ce que j'ai mes combats avec Delphine ou là le fait que je vais faire un gros combat, je pense que c'est ça qui va instaurer le respect sur un homme qui va me dire euh, ouais toi tu boxes, mais tu sers à rien. Non, après, on voit un peu que je boxe aussi. Mais il euh, n'y a personne qui… Euh, non, non, non. J'ai dû en avoir un ou deux, mais… Euh...
0: Tant mieux. Ouais, non. <rire> des, fois, ça, des fois, j'ai envie de répondre. Mais des ouais. fois, je réponds. <rire> <rire> tu m'étonnes. <rire> non, bah c'est cool. Euh, et là, moi, je vais te laisser euh, finir. de Quand même, c'est toi qui vas finir euh, ça. Est-ce que tu aurais un mot euh, en général alors là, c'est normal, tu es une femme, donc je vais en profiter. Est-ce que tu aurais un mot pour les jeunes filles qui voudraient soit se lancer dans la boxe, qui hésiteraient Ou comme toi, par exemple, qui s'est lancé un peu tard, entre guillemets, dans, dans, dans le monde professionnel, même dans le monde amateur. Mais voilà, est-ce que voilà, tu as un message à faire passer ou autre exprime, Exprime-toi, exprime vas-y, c'est à toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux.
1: Bah, j'ai envie de dire, la boxe, de toute façon, c'est un sport comme tous les autres, premièrement. Euh, deuxièmement, ce pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire de la boxe. Euh, même, j'ai envie de dire, ça n'empêche pas de rester une femme. C'est pour ça qu'aussi, je me sers des réseaux sociaux puisque euh, je vais pas forcément mettre comme un peu les. Enfin, je veux pas. Euh, non, je vais pas citer, mais je veux pas forcément mettre le côté sexy, etc. C'est pas ça pour le principe, c'est de se dire la boxe à la base, on lève la garde, on va pas voir les cassés ou un œil. Euh, voilà, un œil au peur noir, on n'est pas forcément. Euh, justement, mon cowboy Delphine, qu'est-ce que j'étais contente. <rire> quand j'ai vu sa tête et j'ai vu ma tête à la fin, j'ai dit, oh, ah, mais j'ai mais fait ce que Kat là n'a pas fait quand même. Hein. <rire> non, j'avais une carte haute aussi. Non, non, le but, c'était aussi d'avoir la carte haute. Non, c'est, c'est un jeu. Après, voilà, c'est technique, c'est stratégique, etc. Après, il n'y a pas que des garçons euh, malsains à la salle. c'est Parce que j'ai beaucoup entendu euh, mon papa ne veut pas ou mon mari ne veut pas ou si ou ça. Non, c'est, c'est... la plupart des, des gens qui sont à la salle, c'est pour faire des combats. Mmh. Ils ont conscience qu'eux aussi, ils doivent s'entraîner. Ils ne sont pas là pour draguer des femmes ou au mieux. Envoyé chier, c'est plus court. Euh, mais, euh, mais moi, après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est surtout mon père qui m'a éduqué. C'est dans, dans son éducation qui a fait que bah, j'ai fait de la boxe. Et, euh, et moi, pour moi, mais vraiment, 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 pour moi, la boxe, c'est une école de vie. Parce qu'on prend des coups, on s'entraîne dur. On a une hygiène de vie, elle doit être correcte. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Hein fumer boire etc c'est pas du tout mon, 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 mon délire et pour moi faut être assidu faut être régulier faut pour moi la boxe c'est comme un c'est comme un deuxième travail c'est, je rate pas mes entraînements si je dois placer un rendez-vous pour aller chez le dentiste bah ben, ouais mais là j'ai boxe donc j'ai un autre rendez un autre jour euh, en fait c'est c'est, et c'est ça a beaucoup de valeur mmh. ça a beaucoup de valeur le respect des autres parce qu'on se respecte pas ce que nous on respecte notre adversaire euh, on se respe- oui donc on se respecte aussi nous par rapport à l'hygiène de vie et, euh, c'est, c'est, c'est... et justement, même en cas d'échec, lorsqu'on a une défaite, eh ben on a envie de, de plus, de, d'avancer encore plus loin, on a envie de, de, de se battre, de s'entraîner. Et on prend des coups, il ne faut pas l'oublier. Un... Moi, pour moi, c'est super similaire à la vie parce qu'on prend des coups, on se relève, on se bagarre, on se bat, on... et le but, c'est de ne pas se faire toucher par la vie. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut y aller. <rire>
0: eh, magnifique conclusion, alors là. <rire> c'est même pas préparé, en plus. Là-bas. Non,
1: parce que franchement, c'est vraiment ce que Là-bas. je pense Là-bas. et quand j'en parle avec qui- quiconque, franchement, je dis ouais, la, la boxe, c'est, c'est, c'est j'en parlais, je sais plus avec qui, je crois que c'était avec un médecin quand j'ai fait mes examens médicaux, qui fait euh, une personne qui faisait un autre sport et il me disait oui, mais de toute façon, euh, même moi, euh, je ne sais plus c'est quoi comme sport, hein. je ne sais plus c'est de l'équitation ou du rugby, mais même moi, hein, euh, c'est, 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 il voilà, faut s'entraîner, c'est du.... je dis ouais, mais vous ne prenez pas des coups. Là, on prend des coups. C'est, 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 c'est... Même j'en parlais tout à l'heure. Je m'entraîne avec Thaïs Larch, Elle est avec, euh... elle aussi avec Joe. Avec jo. elle est en équipe de France et tout. Elle va faire ses, 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 son tournoi. Et ben, justement, on en parlait tout à l'heure. Je disais, je disais quand même, on fait de la boxe. C'est, c'est, si on prend des coups, on donne des coups. C'est dur. Et c'est pour ça que je me dis, ben, le but c'est pas de prendre coup, pas de ne pas prendre de coups. En tout cas, ce sera mon objectif sur le ring hein, le 4 février.
0: Ouais. Et ben, en tout cas, on va suivre ça. Et franchement, allez suivre Elem justement sur les réseaux sociaux, allez lui donner de la force. Sur Instagram, Elem, Mekhaled, tout attaché Mekhaled. Ou... Euh, ouais, attaché. tout attaché. Il voilà. me semble. Je crois que c'est tout
1: attaché ou avec un petit truc, je ne sais
0: plus. <rire> allez la suivre, allez lui donner de la force parce que c'est vachement important, franchement. Donnez-lui de la force. Merci, <rire> Merci beaucoup. Merci Elem, c'était cool. C'était quand même un bête d'épisode et, euh, et ça fait super plaisir de Merci parler. Merci à toi. Merci à ah, toi bah, et un à plaisir bientôt.
1: Partager. A bientôt. Ciao. Bye.
0: Voilà, j'espère que cette interview d'Elem Mécalette vous aura plu. N'hésitez pas à aller la suivre hein, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, en ce qui concerne ce, cet épisode podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles, à mettre des notes, j'en sais rien. Enfin, tout ça, ça booste, ça fait du bien comme toujours. N'hésitez pas donc à le partager à tous vos proches, à vos amis, etc., Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui s'annonce très passionnant, comme d'habitude. Allez, à bientôt dans l'arène.